0: О, Вика нам показывает все класс, значит запись пошла. Ну что, ребят, прошла неделя, и мы снова с вами на связи. Сегодня у микрофонов Маша. И Даша, и сегодня
1: мы будем говорить о той теме, которая лично меня волнует больше всего. И это вода. Как мы знаем, из воды состоит все вокруг, мы из воды состоим, и в целом это то, без чего жить мы не можем. И хочется выяснить, какая она по качеству и какую воду стоит употреблять, а какую вообще лучше избегать.
0: Да, и хочется вообще понять, что течет из нашего крана, что мы покупаем ежедневно в магазинах.
1: Ну и все это обсудим мы сегодня вместе с нашим... Экспертом.
0: А в гостях у нас заместитель руководителя испытательного центра МГУ «ЛАБ», а также кандидат биологических наук Игорь Бузин.
1: Привет, Игорь. Привет. Скажи, пожалуйста, ты вообще сам э, любишь воду, или ты предпочитаешь какие-то другие освежительные напитки?
2: Вы знаете, я скажу, что я не могу без нее жить. Как и мы, и мы все
1: не можем без нее жить? Пока мы готовились к выпуску, возникло много вопросов: как ее пить, какую пить, где взять ту воду, которая не просто там делает нас здоровыми и счастливыми, но хотя бы не убивает. Но хочется поговорить о том, что самое доступное в наших квартирах это, конечно же, вода из-под крана. Начнем с нее, самого базового. И вот скажи, можно ли вообще ее пить? Что течет у нас из крана?
2: Ну, если отвечать очень кратко, то да, можно. Но дальше начинаются детали и нюансы. И первый нюанс, что с очень большой вероятностью можно пить ее в Москве. К сожалению, у нас в стране очень большая разница в обеспечении э, водопроводной водой между Москвой и другими регионами. Как вообще, может быть, немножко поговорим о том, как эта вода получается в водопроводе? Что это да, вообще давай. такое? Как это происходит? Откуда-то из какого-то источника, например, э, если нужно много воды, то это будет поверхностный источник, например, озеро или водохранилище. Вода поступает в очные сооружения. там с ней делают вообще кучу стадий всякой очистки и все это поступает в систему тут мост водоканал или водоканал вашего региона прям супер четко следит то есть здесь зона когда претензии предъявляют исключительно к нему если тут будет найден какой-то косяк то вся вина будет лежать исключительно на водоканале говоримся что в Москве водоканал центральный, это мос водоканал действительно беспокоится о качестве воды и выпускает ее нужного качества. Можно посмотреть, у него есть такой сайт прям основательно. они экскурсии проводят, там написано, как они контролируют, есть карты качества, как они определяют вот это все, там они пишут. Здесь опять тоже, чтобы картинка полноценно складывалась, она всех касается, регионов и Москвы, поэтому ее обсудим. А дальше начинается такая история, которую до конца вообще понять что ли трудно, и немногие понимают, а где наступают какие зоны ответственности, кто за что отвечает. Потому что дальше идут коммуникации, из-за которых вроде бы каждый год отключают горячую воду, а вроде бы и не из-за них. Самое
1: страшное время в году вообще.
2: А вроде бы, и, может быть, и поэтому отключают. Там вода идет тоже, там трубы могут быть какие-то не такие, и вот почему-то в доме, например, вода грязная. И в Москве такое тоже бывает. Самые распространенный э, загрязнители — это железо. Понятно, да, трубы железные пока что в основном и вот это железо, оно попадает в воду. И, например, я у себя кран дома открываю, а у меня такая желтая, ну, ржавая вода течет. Что мне делать? Куда мне вообще, как бы, с этим? Вот в, в любом доме, если вы живете в жилом доме, в обычном, у него есть управляющая компания. И, как это ни странно, скорее всего, у вас именно с этой компанией управляющей заключен договор на обеспечение вас питьевой водой. Питьевая вода, она нам гарантирована сначала Конституцией, а потом федеральным законом. Она прям четко написана, что мы все имеем право на безопасную окружающую среду, в нее входит и питьевая вода, и прокуратура на своем сайте, я специально посмотрел, очень четко пишет про то, что да, это право гарантировано всеми на свете, в том числе и прокуратурой. Из того, что мне удалось найти, конечно, за поставку некачественной воды можно получить штраф 20 тысяч рублей для юридического лица, или, что более интересно, приостановку деятельности на 90 суток. То есть если у вас течет в крайне вода плохая, как вам кажется. Первое, что нужно сделать, это постучаться в дверь к соседу и спросить, что течет у него. Если это ваша общая проблема, то тогда, опять же, по этажам тоже стоит пройтись, да? То есть вам нужно понять, кто вообще попадает в эту зону, для кого это актуально. Может, это только ваша проблема, может, у вас смеситель плохой. Если это общая проблема, то вам нужно сделать анализ воды в лаборатории, после чего вы сможете обратиться в э, управляющую компанию с претензией. И дальше два варианта. Либо управляющая компания сразу говорит «Ой, да, извините, мы сейчас будем выяснять», и это время как бы переходит на нее, то есть она уже выясняет э, в доме проблемы, до дома проблемы, у водоканала проблемы. Если управляющая компания отказывается это делать, то можно писать в прокуратуру, и это будет работать. Можно обращаться напрямую в суд, и это тоже будет работать. Это не политическая никакая история. Она, понятна будет любому человеку, судья такой же человек. Вы приходите, говорите, у меня грязная вода, я провел экспертизу, эксперты подтвердили, что вам еще нужно. Пожалуйста, помогите мне получить питьевую воду. И, скорее всего, опять из того, что я вижу, это очень часто решение, ну, направленное на то, что да, либо взыскать штраф и попросить исправить ситуацию, да, либо вообще приостановка деятельности. Вот если штраф для управляющей компании, особенно в Москве, 20 тысяч рублей, это как-то не очень, то приостановка деятельности это может быть, правда, очень губительная история. То есть для компании это будет большой удар. Для и...
1: компании и, в целом, кстати, для тех, кто обеспечивается этой
0: компанией тоже.
2: По поводу Москвы точно могу сказать, что, скорее всего, можно пить, дальше есть всякие детали.
0: Сейчас можно ремарку? Пить прям не кипятя.
2: Вообще, давайте тогда поговорим, зачем кипятить. То есть, это же не тайт, тут какая-то другая должна быть история, зачем кипятить воду. И вообще изначальное такое самое хорошее предназначение кипячения это убийство микроорганизмов, которые в воде содержатся. То есть, если у вас есть какая-то сырая в кавычках, вода, ну то есть, например, родник или колодец, или любая вода, которая контактирует с почвой, ваша святая обязанность, как бы вы этот родник не любили, ее прокипятить, прежде чем пить. Потому что вы никак не можете гарантировать, что она микробиологически безопасна.
1: А вот давай сразу... У меня почему-то появилось такое желание запугать наших слушателей, чтобы у них ни в коем случае не было желания э, выпить колодезной водицы, вот этой, как сказки.
0: И козленочком стать, да? да и стать
1: козленочком <с, или <с, с>, кем-то похуже. Так вот, что может содержаться в этой колодезной воде, в этой родниковой воде? Какие неприятные вещи?
2: Неприятные вещи могут быть какие угодно в зависимости, где этот родник, конечно, находится. Ну, вообще почва, содержит, с которой контактируется такая вода, да, родниковый, например, или эльколодиз, наверное, даже неизбежно через почву проходит. В почве содержится, ну просто нереальное количество микроорганизмов, это для нее нормально. То есть э, мы же знаем, что если, например, мы там на ржавый гвоздь наступим и у нас нет прививки от столбняка, да, то бактерии из почвы вызовут у нас столбняк и мы умрем. И тут э, история может быть попроще, потому что у нас все-таки желудочно-кишечный тракт, он такой приспособленный, да, для того, чтобы мы эту природную воду пили. Но если есть возможность себя от этого обезопасить, то лучше обезопасить, поэтому фактически, конечно, если вы вдруг неудачно выпьете воду из какого-то там колодца, в котором кишечная палочка, то э, максимум, что с вами случится, это рвота и диарея, но это все равно очень неприятно и не нужно как бы к этому стремиться. Раньше была совсем другая там страшная вещь, была холера, да? Вот почему сейчас воду водопроводную хлорируют в обязательном порядке, и это просто предков спасло и позволило нам вообще вот построить такие города большие, которые снабжаются водой это вот хлорирование.
1: А вот это вот белый осадок в воде из-под крана это как раз вот эта хлорка, да?
2: А что за белый осадок в воде из-под крана? Как а вот это у меня появился,
1: что за белый осадок у меня в воде из-под крана. У меня есть
2: среди мифов следующая история: когда из крана наливают стакан воду, она такая вся белая и мутная. А потом это проходит.
1: Да, это про нее.
2: Это просто ваш смеситель смешивает воду с воздухом, и все. Это просто
1: воздух, Даша.
2: Это просто воздух.
1: А я все время думала, что это хлорка, я думал, что это наверное какая-то...
2: Что это ужас, да, яд, который собирается вас убить. Да, это вот, мы коснемся темы мифов еще, наверное, это первый, который надо, и это правда большая проблема, потому что люди очень часто звонят и интересуются, о господи, у меня из-под крана течет яд, он сначала весь белый, а потом становится нормальный, но я уже пить все равно его не буду, потому что ну, вначале это был белый, но как бы вы знаете, да, что сейчас есть вообще смесители, которые для экономии воды используются, они делают так, чтобы смешивают объемами 50% воздуха и 50% воды, чтобы вы тратили меньше. Вот тут примерно такая же история. Если вы тонкой струйкой будете наливать, она будет совершенно прозрачной сразу. Попробуйте. Даже сегодня вечером
0: на кухне просто экспериментирую.
1: Знаю, знаю, как проведу сегодняшний томный вечер в одиночестве да, с краном.
0: Вот хочу вернуться к хлорированию воды. Есть ли какие-то вообще, в принципе, в мире альтернативные способы очистки?
2: Они, как правило, все комбинируются. Здесь нужно понимать основной принцип. Почему именно хлор? Хлор это, наверное, один из самых коммерчески доступных окислителей. Окислители, в данном случае, просто будем вот такую группу обобщенно понимать, это вещества, которые будут окислять органическое вещество, и среди этого органического вещества будет и всякие бактерии, то есть то, что мы не хотим там видеть. И э, хлор используют, потому что он доступен, дешев, то есть это вот коммерчески целесообразная история. Появляются другие способы, это, например, озонирование. С озонированием все то же самое, только там в качестве окислителя используется активный кислород. Механизмы все примерно те же, и эффекты тоже могут быть те же. Про хлор известные а про это многие знают, что, ну, например, там, при нагревании или даже без нагревания хлор взаимодействует с органическим веществом, образуются хлорамины, хлорамины канцерогены. Все канцерогены, это значит, там, рак желудка, рак мозга, всего рак, мы все умрем. Но масштаб никак не оценивается. Это такие, не знаю, микро на количество, что это ни в какое сравнение не идет с айкосом, с сигаретами, с жареной картошкой, с колбасой, с кучей вообще тех вещей, которые мы потребляем килограммами, оказывая влияние на свой организм, мы беспокоимся именно о том, что в воде образовались хлорамины, мы сейчас их выпьем, все рак умерли.
1: Ты когда сказал про колбасу, я прям загрустила. Такая, э, ну, тут,
2: тут вопрос такой, как бы в нем на самом деле надо разбираться, но там есть какие-то свидетельства, что копченая колбаса, там есть продукты неполного сгорания, она оказывает влияние. Есть такая схема, по ней тоже много судится, и вообще она ужасная, эта схема мошенническая, и она, как правило, работает на пожилых всяких людях, вот бабушках, дедушках, которые живут в одиночку, к ним в дверь стучит какой-нибудь приятный молодой человек и начинает им рассказывать, что они пьют вот эту самую смерть жидкую и что все, это просто конец. Для того, чтобы это продемонстрировать, показывает такую штуку. Он просит налить стакан воду, эту воду ему наливают, приносит. он опускает туда какой-то прибор, включает его, и тут в этой воде происходит просто какой-то ужас. Какие-то оранжевые, просто все становится оранжевым, все бурлит, все кипит. Продавец говорит, что посмотрите, что вы пьете с такими как бы просто вот ну, невероятными глазами. Ну, конечно, это производит впечатление. Он говорит, а сейчас я вам покажу, вот у меня с собой есть опытный образец, мы вам по ставим этот фильтр, у вас все будет хорошо. Он пропускает воду через этот фильтр, вставляет в эту фильтрованную воду это устройство, и ничего не происходит из этого делают вывод о том, что фильтр помогает, спасает вашу жизнь, и все. И вот это, как правило, стоит, например, там, ну, опять же, для Москвы от 70 до бесконечности, то есть там за 300 тысяч это могут продать и больше, и просто, правда, бабушки выкладывают все, что у них просто есть для того, чтобы мы этот фильтр поставили. Тут фишка в чем? Вот этот прибор, который опускается в стакан, это э, обычная гальваническая ячейка, катод и анод, в которой должна цепь замкнуться, то есть там два электрода металлические, и если их опустить в жидкость, в которой есть какая-то электропроводность, то эта цепь замкнется и электрод начнет разрушаться. И когда он начнет разрушаться, он будет свое вещество, например, железо, выделять в раствор. И он будет очень сильно меняться в этот момент. Любая вода, в которой содержится хотя бы какое-то количество солей, то есть вся природная вода. Вся там минеральная вода, вся нормальная питьевая вода, и вода из-под крана в том числе, содержит эти соли и обладает свойством электропроводности. Поэтому, когда вы туда опускаете эту штуку и включаете, цепь замыкается, начинается реакция, вы видите вот это вот бурление. А вам говорят, что это из-за того, что ваша вода грязная. А когда через этот волшебный фильтр пропускают воду, она ее очищает полностью до состояния практически дистиллированной, то есть воды с очень низкой электропроводностью. И когда вы туда опускаете эту штуку, то цепь не замыкается, потому что просто электронным ну, они не могут передвигаться в растворе, и ничего не происходит. При этом как бы она-то как раз по определению чистая, но это не то, что должен пить человек, особенно пожилые люди, потому что им и так очень не хватает кальция, и если они будут пить воду дистиллированную, то это очень там, например, ускорит процесс остеопороза, разрушения костей и там приведет к очень плохим последствиям.
0: Вот говорят, что есть мягкая и т... и жесткая водопроводная вода, что не знаю в одном регионе помоешь волосы, они прям становятся шелковистыми, а вот в Москве, например, у меня они не такие становятся шелковистыми. Вот. Что это за свойство, от чего это зависит, и если такие вообще термины жесткая
2: и мягкая вода. Да, это классный вопрос. Действительно, есть такой показатель, который называется жесткость воды. И у этого есть совершенно конкретное определение. Это вот такой эквивалентный показатель, который характеризует интегрально наличие и количество в воде катионов двухвалентных металлов: кальция, магния, стронция и бария, как правило. То есть на них, вот на этих четырех элементах, все заканчивается. И действительно, если таких элементов в воде содержится немного, ее называют мягкой. А если их содержится много, то ее называют жесткой. Именно эти соли у нас выпадают в чайнике в виде накипи. И в этом нет ничего страшного. Если в чайнике выпадает накип, то с водой и с чайником все хорошо. И она никак не оседает на костях, в голове, в желудке, нигде вообще не оседает. Ничего плохого в этом нет. Тоже очень хотел сказать, потому что это большая проблема для современного да, сейчас... человека это накипь. Ты
1: развеял страх моего детства только что.
2: Или то, что там, вот, не дай бог, если в конце выльешь вместе с Наки пью в чай, это все там точно умрешь. Нет, а, так не а будет. Это страх
1: моего сейчас.
2: И почему вообще как бы какие-то есть ощущения про то, как, когда ты моешься, да, не когда ты пьешь, а когда ты моешься. Да, да. Почему есть какая-то разница? Разница очень интересная. И заключается она в том, что чем жестче вода, тем лучше она смывает мыло. Это легко определить, вот если очень легко шампунь мылится, вот прям невероятно легко, берешь одну каплю, и все, и просто вот там облака пены, это значит, что вода очень мягкая, у вообще практически нет э, никаких солей жесткости, и это плохо, потому что она, ну вернее, мыло не отмоется не только там с волос, с лица, с кожи, но еще и там старелок. тарелок,
1: Ребята, проще не мыться. <смех> <смех> У меня есть рубрика вредные советы, извините. Ну и на самом деле, вот, ну, завершая такой блог про воду из-под крана, э, хочется такой топ, ну, возможно, 5 или топ-3 э, факторов, по которым я просто обыватель, могу понять, что с моей водой в целом все в порядке, я могу ей пользоваться пить чай из нее, делать, там, не знаю, как-то еще ее использовать в приготовлении, мыть посуды.
2: Первое, что бы я порекомендовал, конечно, это хотя бы раз в жизни сделать анализ и провести, вот проверить, что действительно все в порядке по какому-то там базовому набору показателей на основные, да, которые очень часто встречаются, могут быть превышены именно в вашем регионе, и вам посоветует местная лаборатория, да, что это может быть. По крайней мере, мы надеемся, что посоветует. Второе, это у нас есть такая приятная замечательная вещь эволюционно выработанные, это наши органы чувств они нам не зря подсказывают что с хлором что-то не так это все что мы видим мы чувствуем на вкус и все запахи которые мы ощущаем если вода пахнет резко каким-то химическим запахом бензином или еще чем-то это повод сразу ее не пить если она вылили ее в какую то ну, прозрачную емкость и в ней осталась мутность или выпало много какой-то мути на дно или она выглядит какой-то оранжевый или невероятные, это тоже повод от этой воды отказаться. Вода должна быть в идеале без запаха, практически без вкуса, без цвета. И скажу по поводу хлора. От хлора можно избавиться, ну, во-первых, кипячением. Кипячение убирает хлор из воды, и это работает следующим образом. Чем выше температура воды, тем меньше в ней растворяются газы. Любые. То есть от кислорода тоже освободит, и от любого другого газа тоже освободит. Либо вы можете взять блендер или что угодно, и просто взбить ее деконтировать, как вино.
0: Взбиваем воду? Да. <сёк> ну что, я думаю, можно уже переходить к следующему блоку. И следующий блок у нас будет э, о фильтрах, о фильтрации воды. Игорь, скажи, пожалуйста, вообще работают ли фильтры, какие фильтры эффективнее, кушинные или которые устанавливаются непосредственно в кран?
2: Да, фильтры очень классная штука. Вообще, я вам предлагаю здесь такую концепцию взять и использовать в будущем, что фильтры — это как лекарство. Тут надо очень за собой хорошо в этом плане следить, потому что фильтр это способ как-то улучшить воду, какую-то часть веществ из нее убрать. И для того, чтобы убрать нужную, все как с врачами, только не с врачами, а с лабораториями. Там работают люди, которые этим и занимаются. Они анализируют вашу воду и помогают вам подобрать. Опять, не поставить там фильтры, да, потому что вот тут обратите внимание, если вы хотите установить фильтры, а вам предлагают анализ, та же компания, которая фильтр устанавливает, это повод задуматься, потому что автоматически это аффилированная организация. То есть можно предположить, что если лаборатория не очень хорошая, то она будет ну, условно, выдавать результаты такие, чтобы вам поставили фильтры больше и дороже. За этим нужно следить, всегда лучше это разделять. Когда выбираем есть... какую-то
0: независимую да. лабораторию.
2: Да, и лаборатория определяет фактический состав, фактические концентрации. Эти концентрации, результаты попадают, ну, либо, например, сама лаборатория советует, вам там нужно обезжелезить, тут немножко умягчить, с фторидами вот так побороться, с этим вот так. И потом вы с этими рекомендациями идете к тем, кто устанавливает фильтры, и они вам подбираются тему, которая только вот эти вот параметры, либо группы параметров, либо если ничего не помогает, то еще как-то, да, они эту проблему решают. Фильтры действительно работают, особенно если они подобраны хорошо. Но я сейчас говорю не о фильтрах кувшинах. Ну, опять про то, какие вещи, например, можно убирать. На самом деле практически все. Очень редко бывает так, что проще принять решение о том, чтобы отказаться от источника водоснабжения, например, выбрать другой или возить там в бутылках на дачу. Но какие-то очень распространенные вещи про то, что можно убрать очень легко. Сероводород, железо, жесткость. Это все регулируется прям супер-классно. Да, это фильтры, у которых есть какие-то расходные материалы, но их, как правило, не очень много. Это все нормальная истории. Сложнее, если, например, у вас такая ситуация, сейчас, может быть, кто-то себя узнает, и, может быть, кому-то это поможет. У вас флюороз. Или у вас что-то с зубами, но вы не знаете, что. Они почему-то... Вот как кари, столько не Немножко наоборот, и вы, например, не можете понять, э, что происходит, почему это так. Это заболевание, которое возникает при избыточном поступлении в организм в Тора, который может поступать вот несколькими способами, но питьевая вода это один из основных источников его поступления в организм. Вот, например, в Соединенных Штатах в, не в некоторых регионах воду фторируют специально, потому что там есть дефицит фтора. Втора должно быть достаточно. Вот это повод ее проверить и, возможно, это опять же очень сильно изменит вашу жизнь к лучшему. Вот здесь как раз это, пожалуй, ну, там, может быть, один из немногих прецедентов, когда обратный осмос — это самое то. Но нужно пользоваться обратным осмосом с умом. Что это значит? У вас на выходе получается вода с очень низкой минерализацией. Конечно, есть очень много сторонников идеи, что мы практически все соли получаем из еды, но ситуации бывают совершенно разные. Например, вы узнали, что интервальное голодание — это очень классная штука, и что в этот момент нужно пить очень много воды. Например, там 3 литра. Ваш же фильтр хороший. Зачем вам покупаете какую-то бутилированную воду, если у вас из-под крана великолепно течет, вы купили там все фильтры за очень много денег, например. И вот этот весь поток основной элемент, в который у вас раньше поступал с едой, вы его просто убрали и продолжаете пить дистиллированную воду. Тут, наверное, хочется немножко попугать. В принципе, если перестараться, это реально может быть смертельно. Смертельно это может быть потому, что в организме возникнет дисбаланс электролитов. Это те самые кальций, магний и вот эти вот все и калий, и натрий, и то, что у нас, в общем-то, обычно в норме. Тут этого может быть стать мало в крови, и, ну, эти электролиты начнут в кровь поступать из тканей, в том числе, например, из сердечных тканей, которым это нужно просто невероятно сильно, чтобы там этих электролитов было достаточно.
1: Ну, как будто бы, как и в любом деле, надо подходить с умом и без фанатизма.
2: Да, либо, ну, Нужно просто знать, что происходит. То есть если ты устанавливаешь фильтр, вот прям очень круто будет у того, кто ставит, узнать все подробности, что это такое, почему именно так. И после того, как вы поставили фильтры, если у вас есть такая возможность, тоже проверьте, что получилось. Как с лекарствами? Сдали анализы на входе, провели терапию, сдали анализы на выходе, сказали, все, я все поправил.
1: Ну да, в целом, мне кажется, попробуйте хоть раз в своей жизни проверить ту воду, которая течет у вас под крана. Дальше возьмите результаты у лаборатории, придите к тем, кто устанавливает фильтры, э, задайте им миллион вопросов и сделайте так, чтобы ваша вода пришла к наиболее идеальному и комфортному варианту, но после этого не забудьте еще раз ее проверить. Ну и у меня такой э, сразу же вопрос. Ты как-то оговорился, что кувшины, фильтры кувшины это вообще другое, отдельный разговор.
0: И я, если честно, немножко испугалась. Звучит так, как будто бы они бесполезны. Да, хотя почти... В каждом доме, мне кажется, кому не в гости, обязательно стоит этот фильтр.
1: У меня стоит. А у меня не стоит. Но. Это уже у каждого свои... Это продолжаю
2: подкаст, да.
1: <laughs> да, это к нашим коллегам. Так вот, что же с кувшинами происходит? Насколько они эффективны или это просто как мертвом припарка?
2: Тут история очень интересная. Конечно, давайте вообще такую, как ставим? Нет, наверное, плохо. вставлять ничего не будем.
1: Это вот... Фрейд вошел в эту дверь, только что...
2: А я не заметил даже. Такую историю вот для себя проговорим, просто поймем теория заговора, а кому это все нужно?
1: И тут РЕН-ТВ. Инопланетяне полетели, дружко.
2: Единственный, наверное, пожалуй, случай, когда есть смысл использовать кувшинный фильтр, это городской водопровод централизованный большой для того, чтобы отфильтровать хлор. Если вы не любите отстаивать, кипятить, можете использовать фильтр кувшин. Он, скорее всего, поскольку это очень простой и вообще сам по себе фильтр, механический, с углем, он будет этот хлор на себе задерживать, потом она тут будет испаряться. У вас будет вода без хлора на выходе. Это единственное реальное использование, которым стоит заниматься. Основной недостаток фильтра кувшин – это очень маленькая его емкость. То есть работать-то он может и будет работать, но, например, только три дня. Ну, условно.
1: Но обычно же на них пишется срок годности порядка двух месяцев или трех даже.
2: Да, это если вы используете воду, которая соответствует э, уже нормативам для питьевой. То есть если вы туда будете заливать воду с огромным содержанием железа и купите фильтр от железа, то ну, никаких двух месяцев он, конечно, работать не будет.
1: Но если родниковый туда залить, то тоже... Не имеет смысла. Мы
2: не знаем, какой состав у родника. Вторая проблема — это то, что внутри достаточно быстро из-за того, что это регулярная смена влажного состояния сухого, начинает расти плесень. Как от этого спасаться? Нужно регулярно, вот прям как по расписанию, как поставщик вам сообщил там этих фильтров, да, нужно заменять картриджи. Ой, Иначе... Мне кажется,
0: это никто почти не делает вовремя. В этом и проблема. Да.
2: А это достаточно мощный аллерген, и как бы вообще с этим борются, и люди там, у которых развивается аллергия, для них это может вообще гигантской проблемой стать. При этом никакой ответственности производитель за это не несет, потому что он четко сказал «два месяца и следующий картридж».
1: Ну, у меня, наверное, такой вопрос. Не знаю, имеет ли он сейчас э, смысл после всего вышесказанного. Но, тем не менее, если взять кипячение воды, э, фильтр кувшин и фильтр, который встраивается в кран, то в какой очередности ты их поставишь по эффективности? Вот первое, второе, третье?
2: Но я их никак не смогу поставить по эффективности, потому что все будет зависеть от проблемы. Например, с старидами или нитратами кипячения не справится вообще никак. Фильтр кувшин справится там с определенными загрязнителями в небольшом количестве, а большие там какие-то фильтры справятся, и то опять же не все, да. То есть, здесь вот. Точно так же, как нельзя там какое-то универсальное лекарство, да, сказать, что вот лучшая таблетка, смотрите, это лучше, это похуже, это еще похуже. Есть проблема и есть ее правильное решение. И это нужно воспринимать только так.
1: Две близкие э, темы остались финальные — Это все, что находится в бутылках.
0: <смех> в бутылках. Да, давай начнем разбираться: с того, что существует несколько категорий воды, вода высшей категории, э, вода низшей категории, детская вода. Вообще, чем они отличаются? Почему кто придумал эти категории? Это маркетинг или действительно есть какие-то категории?
2: Э, начнем с чего? С того, что. У нас, наверное, к счастью, практически на все, что производится в стране, есть какие-то документы. Это кажется скучным или каким-то, может быть, там верхом бюрократизма, но иногда это очень спасает для того, чтобы понимать, поскольку производитель-то работает в этой среде, да, и он использует термины всегда, из тех документов, которые ему доступны. И тут мы видим следующее, что у нас есть три документа, на которые нам стоит обращать внимание. Это ГОСТ, на воды минеральные природные питьевые. Это ГОСТ на бутилированную воду. И это санитарные нормы и правила САНПИН на бутилированную питьевую воду. Как они соотносятся и что это вообще такое? ГОСТ на минеральные воды регламентирует производство только минеральных вод. Не вся бутилированная вода минеральная. Но есть группа минеральных вод. Что это такое? Это природная вода, добытая из каких-нибудь скважин, вулканический глубин Грузии, возможно, возможно, нет, с которой практически ничего не делали. Ее состав запрещено существенно менять. Ее можно кондиционировать, ее можно газировать, и на этом стоит ограничиться. Она подразделяется на разные группы, на питьевую столовую, и дальше начинается другая история, на лечебно-столовые. И вот эти вот лечебно-столовые воды — Например, есинтуки – это не вода для ежедневного употребления. Это вода, которую вообще нужно пить только если врач назначил. Будьте очень внимательны и убедитесь, что вы пьете питьевую воду. Обязательно должно быть написано где-то, что вода питьевая.
1: Ну да, это прямо на этикетке написано. Да.
2: Если не написано, убедитесь, что минерализация воды меньше 1 грамма на литр или тысячи миллиграмм на литр. Еще какая может быть история? Вода может быть лечебно-столовая и в ней может быть все что угодно, например мышьяк.
1: Вот, кстати, это был мой основной вопрос. Ну, не основной, но я вычитала, что в некоторых есть мужьяк
2: и страшно. Но это звучит страшно, но здесь история в том, что это вода лекарства, да. Это то, что назначают врачи. Вот за этим нужно следить. То есть, мы как бы знаем, например, какой случай был? Сдали нам на анализ воду, по-моему, новотерская, она
0: называется. Именно про нее был. вопрос, про который да я говорила в Ладно, давайте
1: сразу обозначу кейс. Значит, новотерская. Это uh -huh. моя любимая вода, uh -huh. любимая вода всей моей семьи. Мы всегда покупаем новотерскую воду. Но недавно я встретила человека, который сказал мне, что та новотерская, которая продается в магазинах, она вообще опасна и вообще ее не стоит пить. И с тех пор э, я, в общем, я продолжаю ее пить, но каждый раз очень грущу и думаю, ну, наверное, сейчас я наношу вред. Так вот, да, расскажи про новотерскую uh -huh. и Надеюсь, что ты развеешь...
0: Мобильный.
2: Опять, это как пример. И мы как-то проанализировали такую воду для заказчика и выдали заключение, что вода непригодна для употребления. А, все потому, а он что... был прав. Ну подождите, она лечебно-столовая. То есть мы только что об этом говорили. Это не вода для того, чтобы выпивать ее 2,5 литра в день. Это вода для того, чтобы навернуть стаканчик раз в несколько дней и сказать: Ох, как мне хорошо, стало легко на душе от, от новотерской или новотерской. Ну ладно, теперь будет новотерская, так и быть, от новотерской воды. Так вот, и мы выдали заключение, и это был просто скандал. То есть нам позвонила это же, там заказчица, девушка, такая, что значит эта вода непригодна для питья? Это что еще такое? Вот, и. Это я была. А мы сравниваем результаты с основным санпином на централизованный водопровод, с санпином на бутилированную воду первой высшей категории, с требованиями Всемирной организации здравоохранения, с требованиями ЕС и с требованиями Соединенных Штатов для того, чтобы была очень комплексная картина у человека, что он пьет, и где он по каким показателям проходит, а где нет. И мы просто объяснили, что эта вода вот по этим документам, да, она не питьевая. Здесь смотрите, какая есть история. Есть документы. В них предъявляются требования к воде. Там написано, что вот э, если в воде кремние 20 мг на литр, она питьевая. А если после, не питьевая. Ну, вернее, как? Не питьевая по этому документу. То есть, может быть, у вас организм устроен так, что вы на самом деле не из углерода, а из кремния, да, и для вас эта вода новотерская с кремнием, она будет просто вот самым тем. То есть здесь нужно всегда делать поправку на то, что все э, организмы очень разные. Но
1: в целом, всю эту минеральную воду лучше пить по назначению врача. Лечебно-столовую.
2: Да? Лечебно-столовую, да. Минеральную питьевую можно пить когда угодно.
0: Все, я поняла, не занимаемся самотерапией. Да, у меня теперь вопрос по детской воде. Что это такое? Почему вообще выделена отдельная категория в магазинах на прилавках?
2: Нет, такой категории вообще нет. Единственное, что я нашел, и то это был документ, который утратил свою силу 1 января 2021 года, он вообще про организацию детского питания, там написано, что вся вода, которая участвует в производстве детского питания должна соответствовать санпину для водопроводной воды, децентрализованного водоснабжения. Это первый момент. Второй момент я нашел, что детская вода ни в коем случае не должна быть газирована. А еще я себе сделал скриншот этикетки детской воды Фрутоняни. Я прошу прощения, что Фрутоняни, я думаю, что любая другая бы была точно такая же. На ней стоит две галочки большие и красные, что она не газированная, что на высшей категории. Не стоит, что она какая-то детская. Детская написана у нее только на этикетке. И в ней написано вода питьевая артезианская, фруто-няни детская вода в кавычках эти три слова взяты высшей категории качества это не газированные нет это не в кавычках не кондиционирование метод обезараживания озонирование из этого можно сделать вывод очень прямой и понятный что детская она просто потому что не в названии содержится слово детская она наименована по гост на бутилированную воду который допускает указание происхождения, в данном случае артезианское, указание водоподготовки кондиционированное, при этом не расшифровывается, что это такое, и в данном случае кондиционирование, и указан метод обеззараживания, озонирования, то есть на фабрике, где эту воду проводили, микроорганизмов убивали озоном. Высшая категория и первая категория, это действительно есть. Детской воды, как отдельная категория, которая с супер какими-то качествами невероятными, такого нет.
1: Ну да, я предлагаю как раз сразу к этому переходить. Вот я пришла в магазин, поняла, что новотерскую я больше не беру. Какую да воду. Да я все уже. Еще один повод поговорить с психотерапевтом. Да, но я поняла, что там минеральную, лечебно-питьевую я беру раз в месяц, чтобы порадоваться. Какую воду мне выбрать? Что должно быть на этикетке, чтобы я ее взяла и прям мне хорошо стало?
2: Мы все смотрим на то, что у нас в жизни практически у всего есть эффект плацебо, и обратно ему эффект нецеба. И если вы на себе замечали, что вы его испытываете, то рекомендую вам и дальше, как сказать, эксплуатировать эффект плацебо. Ну, практически всегда это работает. Тут осторожнее, как это проконсультируйтесь со специалистом сначала. Имеется в виду с врачом, насколько это для вас хорошо. Если вы пришли в магазин просто хотите попить, то, скорее всего, если у вас неограниченный бюджет, то первое, на что вы будете обращать внимание, это цена. И вас дальше ничего ровным счетом не будет интересовать. И если мы дальше отсечем этот параметр и уже будем воду именно выбирать вот как-то вот по критериям качества, то здесь для нас действительно возникнут эти две категории. Первая категория и высшая категория бутилированной воды, которая нам диктуется с анпином, огромным документом с показателей, и мы будем выбирать из этих двух категорий. Что такое первая категория? Это вода, полностью безопасная для употребления, то есть не оказывающая никакого негативного токсического влияния, от которой, если вода соответствует бутылке, вы не заболеете ничем, в ней нет никаких микроорганизмов, она не радиоактивна, ничего. То есть там все показатели ограничены сверху. Показатели ограничены сверху такой штукой, которая называется ПДК. Это предельно допустимая концентрация. И что тогда такое высшая категория, спросите вы? Высшая категория — это вода, у которой необходимая концентрация элементов ограничена как сверху, так и снизу. То есть она физиологически полноценна. Ну, там, калия содержится от до не просто до, там, например, до 40 миллиграмм, и даже если 0, то нормально, а именно от до, то такая вода является полноценной. Чем это лучше, чем это хуже? Ну, в такой воде, например, содержатся микроэлементы в обязательном порядке, те, которые нужны организму и ровно в тех количествах, которые, ну, нужны. Если вы хотите что-то более полезное, то вы выбираете высшую категорию. Она больше подходит, например, для занятий спортом, да, чтобы вот... Когда вы бегаете или прыгаете или как-то очень активно теряете жидкость, восполняете ее лучше такой водой. При этом обратим внимание, что минеральная вода или какие-то вот географические, там из сталых ну, снегов, Альп или еще откуда она, скорее всего, под высшую категорию не попадет. Потому что ну, в талой воде, например, не содержится микроэлементов, которые нужны организму. Она, скорее всего, будет причислена к первой категории. Ну, то есть просто, да, там чистая какая-то вода и все. Дальше у нас наступает история с упаковкой. Если вы знаете про фталаты, а про них в последнее время достаточно много говорят, ну, это влияние пластика во всех его ипостасях, не только микропластик, про который уж точно все знают, разные упаковки, которые разное количество всяких веществ в эту воду выделяют. Действительно, есть там такие вещества, это вещества, которые, ну, они пластификаторы, то есть они помогают пластику сохранить форму, участвуют вот в процессе производства самой этой упаковки. Они попадают в воду, как они влияют на организм, пока достаточно никаких данных нет. Поэтому, если вы знаете, что есть талаты и знаете, что они, вернее, предполагаете, что они на вас влияют негативно, то купите воду в стеклянной упаковке.
0: А, хочу поговорить про воду, которую используется для кулеров, точнее, про их многоразовые баклажки, вот эти 20-литровые бутылки, они используются многоразовые, безопасно ли это?
2: А, на самом деле, зависит от технологического процесса, который используют производители бутилированной воды в такой большой таре, да, потому что, по-любому, если это на то должен быть этап по дезинфекции, по обработке этой старые, которые повторно используются, прежде чем в нее эту новую воду налить. И тут будет зависеть от них, но вообще не должны это, конечно, делать, потому что почему? Если они ставят категорию, то в ней микроорганизмов содержаться не должно. Но сам вот этот способ распределения воды через эти кулеры, диспенсеры, это не очень безопасная история, потому что, грубо говоря, все подходят своими стаканами к этим кулерам. Еще очень часто, например, в спортивных залах одного стакана мало, да, и человек выпивает, и тут же прислоняется это обратный это стакан. И, в общем, постепенно там достаточно быстро заводятся микроорганизмы, которые вот прям супер хорошо живут в водных пленках, на всяких поверхностях. Это, кстати, очень актуально и для э, фильтрационных систем, у которых есть накопительный бак. То есть если вы где-то воду храните долго и не обеззараживаете это место, ну, то есть не хлорируете, не озонируете или там ультрафиолетовым не обрабатываете, там поселится обязательно кто-нибудь.
1: Да, я почему-то представила, что вот на этой э, ручке кулера там такая мини-Москва образовалась, где поселились вообще все.
0: Возможно, так и есть. Что-то мне перехотелось теперь пить из нашего кулера. А я еще хочу вот что спросить. Можешь поделиться своим опытом, как часто вам приносит на анализ именно бутилированную воду? Люди вот хотят сравнить, что у них бутылки, бутылке, что на этикетке. Часто ли тревожатся об этом покупателям?
2: Это бывает достаточно часто, и тут есть несколько причин. Первый — это когда выбирают себе поставщика. Какие-то организации, например, хотят заключить контракты на поставку бутилированной воды и пытаются выбрать самую лучшую воду. То есть они ее анализируют, реально, фактически, какое есть содержание, и потом консультируются, что и почему лучше подобрать. Это первый момент. Второй момент, когда в бутылках что-то находит, какую-то взвесь, какие-то пленки, там, грибы завелись или еще что-то, и это идет претензионная работа с поставщиками или с производителями воды. Третий момент, это просто, да, вот я хочу, вот мне интересно, что там в этой воде, действительно ли это она, действительно ли вот это вот так. В сумме, конечно, это не очень много, я думаю, что около, может быть, трех процентов всех анализов, которые в лабораторию поступают, это запрос такого рода. У нас в испытательном центре мы собрали наборы показателей, исходя из объектов которые обычно анализируют, исходя из самых распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся.
0: Какие самые распространенные проблемы?
2: Если мы говорим про водопровод, в данном случае про московский водопровод, то чаще всего мы сталкиваемся там с превышением по содержанию железа, по пермоганатной окисляемости и по содержанию алюминия. Это бывает в целом достаточно редко, но именно эти показатели превышают норму. Еще, пожалуй, цветность иногда бывает. Если мы говорим про скважины, то здесь все будет очень сильно зависеть от глубины скважины. Чем глубже скважина, тем больше вероятность найти в ней что-нибудь эдакое. И радиология тоже. Чем глубже скважина, тем больше вероятность увидеть, что альфа- или бета-активность превышают пороговые величины. С колодцем примерно та же история, но тут больше идет перекос содержания органических веществ, это пермаганатная окисляемость, и микробиологическое загрязнение. Родники — все то же самое, что с колодцами, потому что, по сути, это вообще очень похожие источники. Дальше идут, как бы есть очень редко, но есть запросы, что люди приносят воду из какого-нибудь озера, и это не байкалы говорят, вот мы пьем, из него хотим проанализировать. Ну, тут вообще большой вопрос, стоило ли изначально за это браться, но ну, мы честно анализируем там по какому-то набору показателей, вот, которые у нас есть, и ну, говорим там, соответствует, не соответствует
0: Хотела еще уточнить, как раз Ты вначале немного рассказал Что подготовил небольшое Пояснение, как вообще проходит Сам анализ в лаборатории Можешь вот объяснить обывателям Нам, как вообще Это происходит, мы представляем Каких-то людей в белых халатах С пробирками
2: Значит, все начинается с того, что клиент С лаборатории договаривается о том Какой все-таки набор показателей будет Определяться в пробе, это очень важно После этого наступает стадия отбора, нужно правильно отобрать пробу. Здесь есть два варианта. Вы можете отобрать самостоятельно, можете попросить лабораторию отобрать. Если у вас какие-то юридические споры или еще что-то, лучше, чтобы отбирала лаборатория. Если у вас вы просто хотите проанализировать, например, свой источник дома, то можно отобрать самостоятельно, но лаборатория вам порекомендует, как это сделать правильно, и предоставит консерванты на самые, например, те параметры, которые не хранятся. После того, как проба э, приехала в лабораторию, начинается самое интересное. Ее разделяют на части, если она сразу была правильно отобрана, то там уже несколько каких-то сосудов да, с ней, и ее распределяют по отделам, которые будут делать разные группы показателей, разные вот эти вот показатели анализировать, что-то унесут в инструментальный, что-то в радиологический, микробиологический, в отдел мокрой химии. И там совершенно разными методами аналитической химии очень, очень разнообразными будут устанавливать вот эти точные концентрации да, тех параметров или там какую-то их оценку давать по правилам там, в строгом соответствии с нормативными документами, которые, например, будут распространяться только на ваш тип воды, а на другой не будут. И все заканчивается, проходя, если лаборатория работает хорошо, строгий контроль качества и внутрилабораторный контроль, все это потом собирается в протоколе, который тоже э, оформляется по определенным правилам, содержит э, сведения о заказчике, о пробе, обо всем оборудовании, которое было использовано, включая информацию о поверке, потому что все средства измерения, которые лаборатория использует, должны быть поверены, поверены каким-то государственным органам. В общем, все это должно быть. А потом идут как бы самые ценные части. Это название показателей, концентрация, оценка неопределенности, что очень важно. Потому что нужно понимать, что точно ничего не бывает. Все бывает с определенной погрешностью. То есть, например, у вас железо в воде 3 миллиграмма плюс-минус 0,3 миллиграмма. Если у вас протокол написан просто 3, это большой повод задуматься, что там вообще за, за лаборатория работала и почему так получилось. да. Обязательно должна быть оценка неопределенности. Ну и как, как бы все это подписывают ответственные лица, руководитель лаборатории несет достаточно большую административную ответственность за качество выданных данных. Существенно большую, чем э, управляющая компания за подачу некачественной воды. Вот так это происходит. Потом, если есть в лаборатории еще или в той организации, в которую вы обратились, консультационный отдел, то там могут э, выпустить заключение о том, каким документам, по каким параметрам вода соответствует или не соответствует, выдать вам это заключение и проконсультировать. То есть вот мы так видим хороший сервис. Как делаем мы?
1: А, вот... Э... Ты в лаборатории исследовал разную воду, разную бутилированную воду. И э, назови сейчас э, топ-5, по твоему субъективному мнению, лучших производителей воды, которые сейчас стоят на прилавках.
2: Давайте по-другому. Вернее, я пишу воду, которая, мне кажется, мне бы подошла больше по каким-то внешним признакам. И скажу, какая не подошла. И у каждого там дальше рейтинг составится свой. Я бы точно не купил воду, которая либо обогащена кислородом либо, наоборот, не обогащена, либо обогащена еще какими-нибудь газами, либо у которой не какой-то невероятный окислительно-восстановительный потенциал. Я бы не купил черную воду, точно бы не повелся на, просто на красивую этикетку и на славу озера Байкал. Я бы не купил воду в очень тонком пластике, потому что здесь будет однозначная экономия на таре, и этот пластик может быть не очень качественный. Я бы купил однозначно чем ту, которую было бы проще повторно использовать или правильно утилизировать. Я бы, пожалуй, купил. Воду высшей категории. Ну и первую тоже было бы нормально, но купил бы высшую. Дальше все, что вам нравится: святое оно или не святое. Из гор, из гор это, или из-под из земли. Артезианское оно может быть. Или оно там еще чем-то там как-то вдохновлено.
1: В общем, да, решайте, что вы будете выбирать Аква или минерале. Все в ваших руках. Но в целом смотрите на этикетки и понимаете, что для вас приемлемо, а что неприемлемо. Дальше уже ваш выбор. Мы подготовили пять вопросов. Они простые, но в то же время сложные. Возможно, ты не будешь знать на какие-то из них ответы. И это нормально, все в порядке. Мы задаем, ты отвечаешь на них быстро, возможно, с какими-то пояснениями, но в целом там есть один конкретный ответ. Поехали. Интересно. На
0: раздумие времени нет.
1: Поэтому я предлагаю двигаться.
0: Давай, начинаем. Какая вода замерзает быстрее? Горячая или холодная? Одинаково. А вот и нет. <с <с
1: но во всяком случае, по нашим данным, из интернетом, да, что горячая... случае. горячая может
2: быстрее замерзнуть. Да, горячая вода
1: замерзает быстрее. Почему?
0: еще никто не объяснил, но почему так происходит.
2: Да, вообще вы была такая тема, горячая.
0: Да, следующий вопрос. До какой минимальной температуры может не замерзать вода?
2: 1 минус 15, наверное.
0: По нашим данным, это минус 42, ну и по
1: данным О, в целом круто. ученых, да, но для этого должна быть очень чистая вода, да, да, и да. Э, лед в целом начинает образовываться вокруг частичек примесей. И если угу. в воде
0: нет примесей, то до 42 градусов она может не застывать. Сколько в среднем человек выпивает воды за всю жизнь? Ща... <с2>
1: <с2> <с2> Кажется, Игорь пропустил 4, момент, когда мы быть, сказали пол, быстро...
2: Полмиллиона где-нибудь.
1: Полмиллиона чего? Литров. Ну, 35 тонн э,
0: такие показатели дает э, Всемирная сеть. И это Ну, Это я
2: больше нам не намного назвал. Америки.
0: Поехали дальше. Где в природе содержится больше всего пресной воды?
2: В льде.
0: Да. Ну и последний вопрос. Да. Сколько стоит самая дорогая вода в мире? Но... Ну, а мы э, разговариваем о питьевой. Питьевая вода. Да, бутилированная, самая бутыли? дорогая.
2: Не знаю, миллион долларов. По-любому есть.
0: Ну, вообще, э, самая
1: дорогая вода в мире продается в Лос-Анджелесе, поэтому сейчас я назову сумму э, в долларах. Стоит она 90 долларов. То есть это примерно там 7 семь с половиной тысяч, да. Но производители упаковывают ее в бутылке со стразами Сваровских. Думаю, что именно они стоят эти э, 90 долларов, да, а вода и стоит 1 доллар. Ну что, сегодня на самом деле я лично для себя развеяла мифы о воде. Ну, я для себя точно сделала вывод, что хоть раз в жизни стоит сделать анализ той воды, которая течет у вас под крана, или, возможно, вашей любимой воды. Это, как минимум, интересно, и можно пробудить в себе исследователя. Вот, но, как максимум, правда, полезно и может скорректировать как-то ваше потребление воды в будущем и улучшить здоровье и от этого настроения и в целом состояние. Жизни.
0: Лично для меня Игорь развеял те мифы, которые связаны с водопроводной водой, потому что я лично, меня, может быть, запугали все мои родители и родственники, что вообще нельзя пить эту воду, она просто какая-то смертельно ядовитая, а оказывается вообще... Она очень даже и ничего, наш мозг водоканал следит за ней, и можно ее даже иногда пить не кипченый, но лучше не пить.
1: Ну и последний совет от меня для наших слушателей. Друзья, вода — это точно супер, это точно источник нашей жизни, но главное — не путайте воду с водочкой. Хотя, если вы вот такой человек, что по водочке, то тоже можно. Херово, да, закончила? Извините. Я хотела шутку пошутить, а получилось говно.
0: Всем пока. пока. Ладно, нет, стойте, нам нужно еще сказать... Не уходите, пожалуйста, не уходите. У нас еще будет много интересных выпусков, и Даша научится шутить. Чтобы это случилось, пожалуйста, ставьте нам
1: лайки, оставляйте комментарии, ведь именно так мои шутки становятся лучше.
0: А еще обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях, и, кстати, не забудьте оставить комментарии, например, о том, какую бутилированную воду пьете вы.
1: Да, ну и мы с вами прощаемся, всем прохладной и
0: приятной воды и, конечно же, приятного аппетита. Увидимся на следующей неделе, а точнее услышимся. Пока-пока!